0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del sistema de magia de Aprendiz Asesino, de Robin Hobb. Como ya sabes, uno de mis tipos de programa favoritos son los análisis de los sistemas de magia. Creo que fue lo primero que empezó a gustar de mi, bueno, antes de ser podcast de mi página web, y creo que en parte era porque se notaba un montón que lo disfrutaba mucho, ¿no? Siempre he sido una de esas lectoras que se sumergían en los mundos que leía, que le gustaba analizar lo que veía o lo que podía imaginarse dentro de los universos, y sí, también era un poco esa lectura un poco puñetera que buscaba vacíos, que buscaba conflictos o um, partes de la historia, partes del world building que estuvieran mal explicadas. Además de ser esa típica eh, odiosa que va a buscar la puntilla todo, también me gusta mucho disfrutar de los sistemas de magia que están bien trabajados y que están bien eh, creados. Si recuerdas uno de esos capítulos eh, anteriores, uno de los primeros que hice del podcast, te expliqué las tres leyes de la magia de Brandon Sanderson. De hecho, ya te, ya te comenté en aquel capítulo que Sanderson y su sistema de la magia fue un sí, fue uno de los motores que me llevaron a, a escribir o al menos a mejorar mi escritura y a tomármelo un poco más en serio. Y además de afectarme como lectora, también me ha afectado como lectora, claro, como lo podía ser de otra forma. Es por eso que cuando me adentro en un nuevo universo fantástico intento eh, echarle un poco el ojo al sistema de magia. Si veo que me interesa, si veo que es coherente o, además, si veo que te puede gustar, me lo preparo para traerte un capítulo del podcast. Aquí no te voy a mentir, este, cap este capítulo, este contenido era una entrada muy vieja, de mi, de mi página web que he rescatado para poder transformarla ¿no? en, en contenido multimedia. Aprovecho ahora para recordarte que no solo me puedes escuchar en podcast desde la plataforma de podcasting que estés usando o cual sea tu favorita o desde directamente en mi página web, sino que además estos capítulos estoy grabando en Twitch, en directo, con un grupito de personas que están por aquí comentándome y hablándome sobre eh, la saga y sobre otras cuestiones, porque no solo grabamos capítulos del podcast. También te recuerdo que para agradecer la confianza y todo el apoyo que me dais a los proyectos que voy abriendo, porque cada vez que abro un nuevo proyecto la verdad me acogéis con los brazos abiertos. He decidido iniciar eh, los sorteos mensuales, ¿vale? De, un, de momento van a ser ebooks y cuando pueda, seguramente también sean eh, libros físicos en papel. Dicho esto, simplemente si te interesaría tener la obra de cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Ras, si te suscribes a mi canal de Twitch, tienes acceso a ese, a ese sorteo, a una participación ¿no? de ese sorteo. Y recuerda que es gratis si tienes Amazon Prime. Vale, echa la pequeña cuña publicitaria. <risa> Intento que sea breve, ¿vale? Perdona si, si ves que es algo repetitivo, pero a veces siento que no todo el mundo escucha todos los capítulos del podcast, así que tengo que repetirlo en algunos, eh, en varios de ellos para que el mensaje llegue ¿no? realmente a toda mi, mi audiencia. Bien, vamos a adentrarnos en los seis ducados, que es el mundo en el que está englobado esta trilogía. Antes de grabar esto, de hecho es algo que es un tema que ha salido varias veces en los directos de Twitch y que me gustaría recordarte eh, aquí. Es que Robin Hoppe ha sido una autora que ha estado bastante maltratada por lo que respecta a las ediciones en castellano. No es de extrañar, teniendo en cuenta cómo tratamos eh, nuestro país o nuestro sector editorial a autoras con a eh, extranjeras, bueno, iba a decir extranjeras, pero es que también las nacionales, ¿no? Simplemente tenemos que ver lo pocas lo poco editada que estaba Úrsula Caleguín hasta que editoriales, algunas editoriales pequeñas empezaron a relanzarla. ¿no? Es por eso que actualmente, de hecho, una de las personas que están aquí conmigo en el directo de Twitch me lo ha hecho me lo ha hecho saber, no puedes encontrar el tercer libro de la trilogía de Robin Hobb. ¿vale? Lo digo por si quieres iniciar eh, la lectura, que lo tengas en cuenta. Que se trata de unas obras que parece que están ya eh, sin previsión de hacer reediciones. Así simplemente quiero que lo sepas, que lo tengas en cuenta, para que luego no me vengas a, a mí a recriminar a recriminar nada, ¿vale? Eh, recuerda de todas formas que además de poder comprar en el Amazon, en esa gran plataforma que todo el mundo odia, también puedes leer, eh, leer, no comprar en librerías pequeñas y también en algunas de segunda mano. Así que por ahí a mejor es posible que encuentres estas ediciones que ya se están quedando un poco fuera de mercado. De todas formas, que me enrollo más que una persiana. Esta trilogía... Bueno, esta trilogía no, pero esta autora es una de mis autoras favoritas, que creo que he recomendado a todo el mundo. Todo el mundo que me ha pedido un libro siempre le digo Robin Hobb. Es como mi primera opción, porque considero que... Bueno, lo considero no, es que Robin Hobb a mí me, me cambió la forma de entender la literatura fantástica y me cambió mi forma de escribir también. Hasta Robin Hood, todo lo que había leído yo eran novelas principalmente de conflicto. Normalmente algo estilo El mundo, tu aldea, tu pueblo, tu gente va a morir, va a destruirse, etc. Y tienes que salvarlos, ¿no? Suele ser un poco el conflicto principal, suele ser exterior. En cambio, en Robin Hood vemos una novela, una, unas novelas que están más centradas en los conflictos interiores de los personajes. No quiere decir que no haya conflicto exterior, simplemente que no va a ser el más importante. Pero bueno, ¿de qué va esta trilogía? Como no quiero hacerte un resumen de la saga, porque como ya te he dicho varias veces, yo las trilogías o las sagas me las leo del tirón, o sea, una detrás de la otra, y muchas veces no sé diferenciar dónde acaba la primera y dónde empieza la, la tercera, eh, voy a leerte la sinopsis, simplemente para que sepas un poco de qué va y luego ya empezaremos a hablar del universo y de la magia, que es en realidad a lo que hemos venido hoy. La sinopsis dice así. Nadie confía en él, pero el futuro del reino está en sus manos. La primera entrega de una trilogía de dimensiones épicas. El joven traspié es el hijo bastardo del príncipe Hidalgo, heredero al trono de los seis ducados. En la corte crece bajo la tutela del arisco caballerizo de su padre. Todos los miembros de la realeza lo consideran un paria, salvo el taimado rey Artimañas, que ordena que sea adiestrado en el arte de matar. Traspié ha heredado la habilidad, la magia de la familia real, pero también un conocimiento más oscuro y propio de un muchacho criado en un establo entre animales. Cuando un sangriento enemigo empieza a asolar las cosas del reino, Traspié ya está preparado para servir como un hombre en su primera y peligrosa misión. Pese a que algunos lo ven como una amenaza al trono, quizás sea en realidad la clave de su supervivencia. Si te das cuenta, en la sinopsis ya nos adelanta un poco el sistema de magia, ¿verdad? Habla de dos cosas. Habla de una habilidad propia de la realeza, y que él, como es bastardo, pues de alguna forma hereda, y por otra parte, nos habla de una magia oscura propia de gente ¿no? que convive entre animales. Te voy a destripar ligeramente cómo se llama esta magia más oscura, más tenebrosa, pero considero que no... Mmm, a ver, no es un spoiler como tal, porque te estoy hablando del mundo y del universo. No te voy a explicar cómo usa, cómo aprende el poder, ni nada. Por otro lado, te hablaré de la habilidad. Esta segunda parte, habrá un momento en que te diré, a partir de aquí sí que te puedo estropear la trama. No voy a a a ver, no voy a desvelarte los, la gran pregunta que hay en la, en la trilogía. No te voy a desvelar la gran incógnita alrededor de la que se trabaja toda la trama argumentativa de la novela. ¿vale? Eso no te lo voy a hacer. Pero sí que te voy a hablar sobre eh, cómo se aprende a emplear el poder y qué se puede llegar a hacer con ese poder. No te voy a decir quién lo usa, no te voy a decir eh, ninguno de los conflictos propios de la trama, pero claro, esta primera novela, esta primera entrega, como toda novela más o menos introductoria, es una novela de aprendizaje. ¿no? El, el joven que no deja de ser, empieza siendo un niño, ve a, se ve a, eh, arrastrado ¿no? a esta corte y tendrá que aprender a sobrevivir en un entorno que le es más o menos hostil. Por un lado, porque es el bastardo de un de un noble, pero por otro porque eh, posee estas dos habilidades, una que va a tener que esconder y otra que va a tener que aprender a dominar. Entonces todo el primer libro, y bueno, y en verdad aparte de los siguientes también, es traspi aprendiendo a usar la habilidad y haciéndose preguntas de las cuales no te voy a hacer, eh, ni siquiera te voy a decir la, la pregunta y, y mucho menos te voy a dar la respuesta, ¿vale? Pero claro, sí que te voy a romper un poquito eh, cierta tensión, muy, muy pequeña en realidad, pero que, es, que a veces es interesante descubrir paso a paso que es el aprendizaje que va a hacer traspié. Pero bueno, te avisaré, porque lo voy a dejar para lo último de todo, para que puedas escuchar el principio del podcast sin ningún tipo de problema. Recuerda que siempre intento que los capítulos estén libres de spoilers y que puedas eh, disfrutar de este ratito aquí conmigo sin necesidad de, de estropearte la lectura. Vamos ahora sí, entramos en materia. Perdona si me voy mucho por las ramas, es que creo que se nota mucho que Robin Hope me gusta muchísimo. ¿Vale? Así que int eh, intentaré ir eh, centrarme un poquito más y voy un poquito más eh, en materia. Bien, lo dicho en el mundo de esta trilogía, los seis ducados, existe la magia. Vale, o sea, esto es algo muy obvio, pero eh, hay que tenerlo en cuenta porque es una de las leyes que Sanderson te dice, que, que una de las preguntas que te, que te plantees. No solo existe la magia, sino que además se reconoce popularmente su existencia. Es decir, todo el mundo conoce que existe gente con ciertas habilidades sobrenaturales, pero no se conoce demasiado bien su funcionamiento. o sea es Sé que hay gente habilidosa o mañosa, que son los dos tipos de magia, pero no sé muy bien qué hacen. De hecho, es uno de los grandes juegos y contrastes que se dan en la novela. Porque hay un gran, una gran discrepancia entre lo que la magia es y lo que la gente sin capacidad, o sea, la gente no mágica, se cree que es. Por lo tanto, cuando te vaya a hablar de la habilidad y de la maña, te, te explicaré qué es la maña, por ejemplo, que es la primera con la que empezaremos, y luego te responderé a la pregunta de qué cree la gente que es la maña, porque esto eh, juega un papel muy interesante, no tanto en el sistema de magia en sí, sino en cómo afecta la magia a la sociedad, no tanto a nivel tecnológico, sino a nivel simplemente social, ¿no? de cómo la gente se organiza, cómo la gente cree que es eh, cierto colectivo y cómo eh, reacciona ante este colectivo ante el que tiene prejuicios sean buenos o sean malos pero veremos que siempre el pueblo, digamos la plebe no deja de ser un sistema más o menos feudal la plebe tiene unas expectativas tiene unos prejuicios alrededor de las dos magias y actuará en consecuencia a esos prejuicios ninguno de los dos se ajusta realmente a la realidad sí que tiene algunos atisbos ¿no? pero no es realmente eh, lo que ellos se piensan Así que vamos a empezar por la maña. Verás que en la novela hay un montón de juegos de palabras, ¿vale? Están los hábiles, los habilidosos, que son los que dominan la habilidad, y luego los que son mañosos, los que dominan la maña, ¿vale? Ya, de hecho, te habrás visto enseguida en los nombres de los personajes, ¿no? Traspié, que es el bastardo, el rey Hidalgo, el rey, eh, perdón, el rey Hidalgo, no, el, el príncipe Hidalgo y el rey artimañas, ¿no? Eh, Robin Hood juega mucho con con los dobles sentidos. Empiezo por la maña, porque es la que te va con la que vas a encontrarte menos spoilers, pero también porque es la maña que a mí me gustaría poseer. De hecho, cuando me, me hacen la pregunta de ¿tú qué superpoder tendrías? Siempre digo, o el de poder transportarme a cualquier lugar o tiempo, o el de poder ser mañosa, que básicamente es, consiste en la capacidad de comunicarse Sentir y entender a los animales. Esta um, comunicación no se da a modo dibujos animados. O sea, tú no hablas con el animal y la viola te responde ¿no? en, en un perfecto castellano, sino que es una transmisión de imágenes, sensaciones, olores, todo a partir de los sentidos. No se trata de un poder que te permite dominar a las bestias, sino que te permite entenderlas y comunicarte con ellas. Es más, un mañoso, que es como se llama ¿no? este tipo de, de magos, vamos a llamarlos así, mañosos, puede sentir a todo ser viviente a su alrededor, incluyendo a algunos árboles muy ancianos. ¿Vale? que se explica, hay un momento, es una cosa muy puntual, un detalle pero que me parece bonito, que explica que hay eh, árboles tan ancianos que han vivido tanto tiempo que han desarrollado una especie de subconsciencia a pesar de que un mañoso puede eh, sentir, comunicarse con todos los seres a su alrededor, normalmente tienden a vincularse a un ser en concreto. Normalmente, al menos todos los que aparecen en la, en la primera parte y también en la segunda, quiero recordar, siempre se vinculan a un tipo de animal concreto y luego a un individuo concreto. Por ejemplo, imaginémonos eh, que yo soy mañosa y yo me vinculo pues, con perros. Eh, mi, mi animal afín van a ser los perros y voy a vincularme con un, un individuo concreto, ¿no? con, pues, con, mi, con mi mascota, por ejemplo. Entonces podría hablar, comunicarme con ella. Esta vinculación es como, es como si las dos mentes conectaran creando una, una armonía entre ambas que le ofrece a cada una de las partes ciertos beneficios y también desventajas. ¿Qué implica? Te voy a hacer, a ver, te voy a hacer resumido porque no voy a entrar en detalles, te pongo ejemplos míos súper randoms. ¿vale? ¿Qué implica estar vinculado con un animal o a un animal, mejor dicho? Lo, lo más básico, se puede ver y sentir en todo momento dónde y cómo está tu animal. Del mismo modo que él también puede hacerlo contigo. Por ejemplo, si el animal se encuentra en peligro, si eh, quieres que el animal eh, espíe, observe por ti algo en concreto, no puedes ver a través de sus ojos, él puede, pero él también puede ver a través de los tuyos. vale o sea Si tú estás en peligro, el animal va a saberlo, va a sentirlo y lo más probable es que venga a ayudarte, ¿no? como parte, ¿no? en el caso de que sea un, un perro, como he, he dado el ejemplo, pues como parte de la manada, ¿no? Va a venir a ayudarte. De esta forma, con esta conexión casi permanente, se puede mantener una especie de conversación entre ambos, ¿vale? Recuerda que esta conversación nunca va a ser con palabras, ¿vale? Aquí Robin Hopp es muy clara, o sea, el animal no sabe castellano o no sabe inglés en su caso, así que la comunicación siempre se va a dar a través de, de sensaciones. De, de, de lo que se siente, lo que se de forma externa, con los sentidos, pero también de forma interna, y de pensamientos que van a ser mucho más primarios y van a estar siempre vinculados a la forma de pensar del animal. Obviamente no va a ser lo mismo vincularte con un perro, por ejemplo, que con un gato, que con un salmón. ¿Vale? O sea, va, vas a tener una forma de, de comunicarte con ese animal que va a depender mucho de cómo es el animal y cómo es, cómo es su naturaleza. Aparte de esa vinculación que es más mental, también puedes percibir a través de sus ojos, de su olfato, de sus orejas, ¿no? de sus oídos y también sentir a través de su piel. Lo más interesante de esto es que tú puedes ver a través de los ojos de un perro. Pero serán los ojos de un perro. Por lo tanto, un ejemplo muy tonto: si tú lo pones, eh, le pones a tu, a tu mascota, bueno, no sería tu mascota, sería tu, tu compañero, a vigilar, eh, a lo mejor va a ver a alguien, va a detectar el olor de alguien concreto y lo va a ver, pero no se va a fijar si la camiseta que lleva es azul o roja porque no distingue los colores. ¿Va? Entonces, eh, tiene las limitaciones propias que tiene ese animal. Sin más. Y esto también le da un toque realista súper, súper interesante. Esto podríamos decir que es la base de la relación que puede establecerse entre un humano y un animal a nivel mental y a nivel físico, pero es que además también puedes adquirir ciertas capacidades físicas de tu animal que no se rompen a... Ante la lejanía de los animales, ¿vale? O sea, una cosa eh, muy interesante es que eh, cuando el animal y el humano se alejan demasiado, o a medida que se van alejando, la conexión cuesta más de mantener. Por lo tanto, llegan pensamientos, sensaciones difusas, hasta que llega un momento en que eso se rompe, porque están demasiado lejos. En cambio, esta adquisición de capacidades físicas sí que se mantiene durante más tiempo, aunque estés alejado de tu animal o el animal esté alejado de ti, porque recordemos que es algo que es bidireccional. Tú adquieres una eh, característica o más de una de tu animal, pero es que el animal también adquiere tuyas. Por ejemplo, puede adquirir un, tener un pensamiento más eh, racional, un pensamiento al menos más que racional más estructurado, ¿vale? O puede adquirir eh, más eh, esperanza de vida, por ejemplo. Cosas eh, que, digamos, que se comparten entre ambos. Por lo tanto, no solo vas a poder ver a través de los ojos, por ejemplo, un gato ¿no? que puede ver en la oscuridad. No solo puedes ver a través de los ojos de tu gato, sino que con el tiempo tú mismo o tú misma podrás ser capaz de ver mejor en espacios sin luz o con poca luz. ¿Vale? Que esto es eh, muy interesante porque además cuando han aparecido otros mañosos en, en la saga hemos visto que algunos son descritos como si fueran, ¿no? como si hubiesen adoptado de alguna forma características físicas de ese animal, que se les ve los ojos un poco más rasgados de lo normal, que van como más encorvados o que tienen más pelo en el cuerpo, porque a lo mejor lo que adquieren es la capacidad no de no sentir tanto frío, por ejemplo. Es, es muy interesante porque es una magia que es muy personal y que depende mucho del tipo de vínculo que estableces tú como humano, hacia tu, tu animal. Recuerdo, eh, insisto mucho, que siempre es una relación de igualdad. De hecho, hay frases preciosas en defensa del, del, del animal, ¿no? en, en sentido de, de qué es la humanidad y, y por qué llamamos bestias cuando en verdad un animal acaba siendo mucho más, entre comillas, humano, ¿no? que ciertos eh, individuos que viven en, en, nuestro, en, este, en este universo de los seis ducados, pero también podría eh, pasarse también, hacer la reflexión hacia nuestro propio universo. Como te decía, a medida que pasa el tiempo, esta conexión va mejorando, va intensificándose, hasta que eh, ambos seres llegan a entenderse de forma muy íntima. Al compartir la mente, no solo están ambas partes al corriente de las preocupaciones del otro, sino que se influyen mutuamente, ¿no? creando casi casi una nueva identidad conjunta. Lo que me parece, sinceramente, muy bonito, porque vamos a observar a ciertos personajes cómo van a ir madurando a lo largo de toda la novela y toda la saga. Y aquí quiero leerte una cita, que es del tercer libro de la saga. Hablo siempre de la saga de la trilogía del batídico o la saga del asesino, que ha recibido dos nombres. Y no es ningún spoiler, ¿vale? simplemente hace referencia a la, a la maña, que me parece muy bonita, y que te voy a leer a continuación. Dice así, Lo que podría ser la maña es la aceptación por parte del hombre de su propia naturaleza bestial, y por consiguiente, la conciencia del elemento de humanidad que todo animal porta a sí mismo en su seno. ¿Qué es lo que te decía? ¿no? De, de esta interacción entre humano-animal que en verdad es complementaria. Nunca, nunca se entiende el animal por debajo, del hombre, sino que es algo que es complementario. Explicada de forma bastante general, vale, sin entrar en demasiados spoilers ni detalles, qué es la maña, vamos a pasar a la parte, vamos a decir, con muchas comillas, divertida. ¿Qué es lo que cree el pueblo? La plebe, ¿vale? Así usaron muy mal decir plebe, pero es que como es una ambientación medieval, eh, son plebeyos. Bueno, ¿qué creen que es la maña? Si tú ahora podrías haberte sentido algo influenciada por mi amor hacia el, el, este tipo de magia, te puedes imaginar que en un mundo medieval en el que las personas no tienen acceso a la información tal y como es, van a tener una concepción muy diferente de lo que es la maña. De hecho, ya te, te, te he dicho ¿no? que esa magia oscura que se tiene que esconder va a ser precisamente esta maña. Pues bien... El la maña tiene muy mala fama dentro de este universo, dentro de los seis ducados y también un poco fuera de él, porque se considera un sistema de magia o una habilidad, eh, bueno, no voy a decir habilidad para no confundir, que se cree una magia perversa, maliciosa y que incluso en algunos casos se llega a entender como un mal lujurioso. Porque se entiende que hay un toque más de perversidad, incluso lujuria, en las personas que son mañosas. En cierto modo me recuerda mucho a cómo se reinventó a la bruja medieval, no, a la época moderna, ¿vale? De esto ya hablamos en el segundo capítulo del podcast, porque las brujas, tal y como las conocemos, no fueron medievales. No se las consideró brujas hasta que lo llegó a la época moderna. Antes eran simplemente curanderas. Entonces, claro, eh, aquí hay una perversión en lo que es el ser mañoso. A diferencia de lo que de la realidad, el pueblo cree que un mañoso tiene la capacidad no de comunicarse con las bestias, sino de controlarlas a placer y poder emplearlas principalmente para hacer daño a otros seres humanos. Se cree que los mañosos además copulan con los animales a los que están vinculados o en algunos casos ya bastante eh, eh, curiosos, que se creen que son aberraciones nacidas entre las cópulas entre humanos y animales, casi como si fueran, pues yo qué sé, un hombre lobo, un minotauro, cosas de este estilo. Es más, incluso se llega a decir que un mañoso se comporta como las bestias, es decir, cuando alguien presenta eh, la sospecha de ser un mañoso, siempre se le imagina como una persona bestial, en el mal sentido de la palabra, incivilizado y sin ningún tipo de moral. De hecho, la mayoría de personas se piensan que un mañoso se puede transformar en un animal, que esto no sucede en el sistema de magia en ningún momento. De hecho, visto el rechazo social, la mayoría de mañosos acaban viviendo como si fueran animales. Acaban o bien escondiendo, reprimiendo lo que son para poder convivir en la sociedad en la que han nacido, por lo tanto renunciar a lo que realmente son, o huir y vivir una especie de comuna hippie <ríe> con otros mañosos. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece. O sea, no tú puedes decir, ah, mira, soy mañoso, me voy al campo a vivir siendo un perro. Bueno, si no, ya me entiendes, no, no te puedes transformar, pero sí que puedes eh, adoptar una vida mucho más salvaje porque te puedes entregar mucho más a la conciencia animal y rechazar ¿no? tu conciencia humana. El problema de esta situación es el desconocimiento pleno que se tiene sobre las facultades y el funcionamiento de esta magia. O sea, no tienen ni idea el pueblo sobre qué es ser un mañoso. Es que, pero ni el pueblo, ni tampoco el gobierno, lo que el gobierno reentendido como la realeza, ¿no? porque es un sistema monárquico, no se para a escuchar ni a entender a la gente con esta capacidad. Al contrario, existe una ley que obliga a colgar a todo mañoso y a castigar a cualquier persona que encubra a alguien mañosa. Por lo tanto, podemos eh, ver enseguida que se trata de, de un sistema de magia que si bien puede ser precioso porque no deja de ser una forma de de que un humano entienda su parte más animal, aceptándola y haciéndola formar parte ¿no? de, la, de su conciencia humana, ha sido totalmente pervertida por eh, la ignorancia, sin más que no deja de ser el gran problema de la mayoría de sociedades, vamos a decir verdades <risa> Como ves, es, eh, te he dado un esquema muy general, no te he especificado qué sucede en la, en la historia, solo te presento la, el sistema de magia y luego ya el, el personaje los personajes harán lo que tengan que hacer con, eh, con ella. Antes de continuar con el análisis de los, del sistema de magia de aprendiz asesino y explicarte lo que es la habilidad, te voy a hacer un pequeño apunte. No te voy a decir quién es ni nada, ¿vale? Pero uno de mis personajes favoritos en general, o sea, no de la saga, no de la autora, en general, es Ojos de Noche. Y Ojos de Noche es un lobo. ¿Vale? Para que tengamos una idea de lo bien trabajado que está la maña en esta novela y los personajes animales, que ahí parecen más de uno, parecen muchos, eh, lo bien entendidos que están, lo bien trabajados, ¿no? Cómo ves a a Ojos de Noche, que es un lobo que piensa, se comporta como un lobo, reacciona como un lobo. Y sí que vas viendo cómo se va humanizando poco a poco, por su contacto ¿no? con su mañoso, por así decirlo. Y me parece un personaje de verdad que gana mucho, gana muchísimo. Y no te puedo decir nada más, ¿vale? Pero, pero que lo sepas, que es uno de mis personajes favoritos ever, de todas de todas las novelas que, que he leído nunca, ¿vale? Vale, dicho esto, continuamos. ¿Qué es la habilidad? ¿Y qué es lo que entiende el pueblo por habilidad? Sin ningún tipo de spoilers te puedo decir que se trata de un tipo de magia innata que se da en el linaje de los batídicos, es decir, de la familia real. Sin embargo, a pesar de que es, obviamente, una capacidad innata, como acabo de decir, es una magia en la que te tienen que adiestrar, puesto que es muy, y digo, muy peligrosa. Y aquí hago una pausa, porque entender qué es la habilidad, entender cómo se utiliza la habilidad, qué se puede hacer con la habilidad, es algo, como te he dicho al principio, que tras pie, nuestro personaje protagonista va a ir descubriendo a medida que pasan los días, las semanas y los años de aprendizaje en la corte de, de su pa padre. Sí, de su padre. Eh, y él va desarrollando... Eh, sus habilidades. No, voy a hacer lo mismo que con la maña, es decir, te voy a hacer una aproximación de lo que es, de lo que se entiende y cómo lo entienden los demás. Pero es cierto que mientras que la maña eh, no es tan importante para el conflicto externo, es decir, externo al personaje, la habilidad sí. ¿vale? La habilidad podríamos decir, que, podríamos decir que la gran pregunta de toda la trilogía es sobre la habilidad, es sobre qué es la habilidad. ¿vale? Te lo estoy simplificando mucho para no hacerte spoilers. Es por eso que creo que hablarte de la habilidad podría hacerte ligeras, eh, ligeros spoilers muy breves de, de la trama. Yo creo que puedes escuchar este podcast y luego leerlo sin demasiados problemas. Sí que sabrás de antemano qué es la habilidad, pero de misma forma que también sabrás de antemano qué es la maña. Pero aquí tú eres libre de cerrar el podcast, cerrar el directo para la gente que esté en directo y continuar como si nada, irte corriendo a la librería, comprarte aprendiz asesino o comprándolo a través de mis enlaces de afiliado, que si lo haces, muchísimas gracias porque Amazon me da unos centimillos para poder luego costearlos básicamente en material para, para continuar con, con, este, con este podcast, Twitch y todo esto. Bien, para la gente que se queda, la habilidad... Es un tipo de fuente de energía a la que se puede acceder a partir de la mente de todo aquel que sea hábil. Es decir, una persona hábil o habilidosa es una persona que es capaz de acceder a esta fuente de energía y emplearla. En la novela se describe esta fuente, porque no deja de ser algo mental, imaginado, ¿no? como un río de aguas plateadas. Para acceder a este río tienes que apaciguar tu mente y entrar en un estado de calma. Es por eso que necesitas una disciplina adecuada porque si no la corriente de la habilidad, que es muy fuerte y muy poderosa, te puede arrastrar llegando a perderse tu conciencia en sus aguas profundas. En otras palabras, necesitas una educación y una disciplina muy exigentes básicamente para que no mueras intentando hacer magia o sea no es haciendo es simplemente intentando acceder a esta fuente de energía una vez que accedes a la fuente de energía luego ya haces magia bien eh, por qué te puedes perder en la corriente de habilidad porque entrar en contacto con esta magia te provoca un gozo un placer y una sensación de despreocupación total un sentimiento de que ningún problema ni peligro te persigue se, trata, se describe muy bien en la novela como una sensación adictiva que te hace sentir la necesidad de recurrir continuamente a ella. No Te, te haces adicto o adicta a, a buscar esta, este placer. Como cualquier adicción, si te dejas llevar por ella, te acaba arrastrando y acabas perdido y hundido en las aguas porque llegas a consumir demasiado y te pierdes, pierdes tu conciencia en, en, en la habilidad. ¿Qué hay que hacer para evitar caer en la tentación? Lo que se hace en la familia real es imponer una disciplina muy dura a los estudiantes. Los estudiantes, te recuerdo, estamos en un sistema más o menos feudal, eh, solo tienen acceso a este poder las personas que pertenecen a, a la realeza o que al menos tienen sangre real. ¿vale? Traspien no pertenece a la realeza porque es bastardo, pero sí que tiene estabilidad porque es nacido de un príncipe. Generalmente, esta disciplina se trata de evitar todos los placeres para ser más fuerte a la hora de oponerse a ellos, para que seas más capaz de refusar o de eh, evitar la tentación de seguir consumiendo ese, ese placer que te da entrar en, en conexión con la habilidad. Una de las prácticas que se llevan a cabo en el aprendizaje es hacer pasar a los alumnos por ciertas penalidades para ayudarles a poder hab a habilitar aún en las peores condiciones. Porque tú tienes que ser capaz de llegar a este estado de calma aunque estés en mitad de una guerra, aunque tengas a gente muriendo a tu alrededor. Por lo tanto, eh, te puedes imaginar que la, el entrenamiento que va a recibir tras pie va a ser un entrenamiento muy duro. Como dice el propio título, quiere quiere, convertirse, bueno, quiere, le van a hacer convertirse en un asesino eh, tiene que ser capaz de estar eh, calmado, apaciguado para poder alcanzar cierto nivel ¿no? de, de, de concentración para a, a acceder a la magia. Pero también tiene que ser la persona hábil en, en otras muchas habilidades ¿no? que ya no son tan mágicas. Pero bueno, volvemos a la magia. ¿Qué poderes confiere la habilidad? ¿Qué puedes hacer con ella? Si la maña iba más enfocada a entender tu propia humanidad y entender lo salvaje que hay en tu interior, la habilidad es la capacidad de entender el mundo en su conjunto a partir de la influencia humana. Una persona hábil, muy poderosa, puede hacer viajar su mente a lo largo de todo el reino y percibir las, las emociones e incluso los, pens los pensamientos de sus habitantes sin moverse, de su trono, ¿no? podría ser el caso del rey, por ejemplo. Por lo tanto, si la maña era la capacidad de conectar con los animales, la habilidad va más enfocada a conectar con humanos. Pero vamos a ser un poquito más específicos, y aquí de nuevo te voy a decir cosas generales, sin entrar en detalles de quién hace qué, ni cómo, ni dónde, ni por qué, ¿vale? Cosas que puedes hacer, manipular la mente de las personas, Generalmente esta manipulación se hace a través de roces que influyen en los sentimientos o los pensamientos. Aquellos hábiles más poderosos pueden incluso manipular la mente para hacerle ver a la otra persona algo que realmente no tiene delante o incluso ocultarle algo que tiene delante de sus narices y que va a ser incapaz de ver, percibir, o leer o lo que sea. Otra cosa que podría hacer una persona hábil establecer un vínculo con una persona o un grupo de personas, ¿no? tocándola con su habilidad. Como persona hábil, formarás parte de la mente de la otra persona, sentirás lo que él y también podrás comunicarte con esa persona por muy lejos que estéis. ¿vale? Este vínculo es un vínculo muy, también como la maña, que puede eh, llegar a romperse en algunos casos. No voy a entrar en más detalles. Ligado con esto, si eres muy hábil, si tienes una, un gran poder, y esto es muy interesante, Puedes imprimir una orden en la conciencia de una persona y no va a poder negarse a cumplir esta orden. Y luego ya lo más básico es que también puedes atacar con la habilidad. ¿no? Al entrar dentro de la mente de una persona vas a poder romper la mente por dentro o lanzarle una ráfaga de habilidad, de, de esta energía, ¿no? para destrozarla o directamente matar a esa persona. Por lo tanto, vemos que es una magia que si bien es cierto que tiene algunos rasgos en común con la maña, solo que en lugar de relacionarse con los animales se relaciona con los humanos, es una magia que es muy poderosa, muy peligrosa, que tienes eh, una capacidad, una más que una capacidad, sino que puedes hacer mucho daño con esta magia, puedes manipular a muchas personas con esta magia, incluso puedes hacer tuya una persona. Y recordemos que quien tiene estabilidad es la familia real. ¿Vale? O sea que... Cuidado. <ríe> vamos, a dejar, vamos a dejarlo en cuidado. Eh, recuerda que es cuando hemos leído la sinopsis, el rey de los seis ducados es el rey, se llama Artimañas. Así que te puedes imaginar su eh, forma de actuar con respecto a los súbditos a los eh, plebeyos a los vasallos ¿vale? si bien la maña cuando la, la he explicado hemos visto que puede ser maravilloso ser mañoso que puede ser muy chulo y que en cambio la habilidad a lo mejor la podemos ver como algo más peligroso lo que hay en pueblo de la habilidad es totalmente contrario ¿vale? aquí vemos que la plebe vuelvo a decir plebe porque son plebeyos ¿eh? Eh, tiene una concepción de la magia casi contraria a lo que es realmente el pueblo sabe que la habilidad existe. Sabe que los reyes, sus herederos y todas las personas dentro del, del entorno real, bueno, no todas, ¿vale? Pero algunas, heredan esta capacidad mágica. Lo saben, lo conocen. Y también saben que los reyes y la familia real en, en, en general emplean esta habilidad para proteger al reino, ¿no? Lo que es una promesa, una definición como muy ambigua, ¿no? Que quiere decir proteger al reino pero realmente no tienen ni idea de lo que es la habilidad. No saben para qué sirve, no saben qué hace, no saben cómo puede influir la habilidad. No son conscientes de que a lo mejor el rey les está manipulando o que a lo mejor les hace sentirse más tranquilos cuando están en una situación tensa. O a lo mejor... Claro, yo me estoy aquí imaginando muchas cosas. Una revuelta popular, si eres muy hábil, si tienes mucho control de la habilidad, puedes apaciguarla sin necesidad de soldados. ¿Vale? O sea que... El pueblo esto no lo sabe, no deja de ser una información muy interesante que el pueblo no sepa. Por algún motivo que la, creo que no se ha explicado, al menos, la, que al menos que yo recuerde, es que los reyes anteriores a, al, al, al rey presente decidieron ocultar el funcionamiento de la habilidad, así como reducir su enseñanza a los príncipes reales. De esta forma conviertes la habilidad en algo muy poco accesible. Y acaba siendo un secreto al que solo pueden acceder unos muy pocos afortunados. A diferencia de la maña, que se concibe como una magia perversa, malvada, que va a hacer daño directamente, ¿no? como un mañoso es alguien malo, la habilidad se entiende como el poder real, que sirve para proteger. Por lo tanto, tiene una sensación de seguridad al saber que su rey tiene este poder mágico insisto, a pesar de desconocer totalmente su funcionamiento y sus habilidades. Esta, este sistema de magia, sin entrar en detalles de la trama, de la trama que se desarrolla en esta obra, no deja de ser una metáfora muy interesante, bueno, metáfora no, porque no es metáfora, lo dice tal cual, de cómo la ignorancia puede afectar a todo un pueblo, ¿no? Cómo ser tan ignorantes en algo te hace ser tan voluble a las personas que tienen esas habilidades, y nunca mejor dicho. Y bien, creo que ya estoy, ya he explicado todo lo que quería explicar hoy. Como siempre, me he ido un poquito de las ramas, ¿vale? Sabía que iba a pasar esto con, con Robin Hobb, porque no me sé callar cuando hablo de ella. Pero ya está todo lo que quería decirte. De nuevo, si quieres leerte esta autora, si quieres leer esta trilogía, puedes hacerlo a través de los enlaces de afiliado que te voy a dejar tanto en el blog como en... Eh, bueno, no, están en la página web directamente. Te dejaré los enlaces en, en la descripción del podcast en todas las plataformas de podcast en las que puedas encontrarlo. Recuerda que siempre es mejor apoyar a librerías pequeñas, ¿vale? Pero si va, ya de por sí quieres comprarlo en Amazon, si lo haces a través de mi enlace, me ayudas y a, a, para apoyarme a mí como creadora de contenido y para continuar con este proyecto tan, tan bonito que hemos formado entre, entre todas te recuerdo que sigue en marcha el sorteo de marzo en el que te regalo un ejemplar digital de cómo acabar con la escritura de las mujeres. Insisto porque el sorteo va a ser este mismo jueves 31 de marzo. O sea, te quedan poquitos días para suscribirte si quieres ganar este ejemplar. Vale. De cara a abril aún no te puedo avanzar qué libro es el que voy a regalar porque necesito confirmar a la entrevistada de este mes. Si sale quien quiero que sea, te regalaré, o bueno, te regalaré, sortearé el libro del que vayamos a hablar en la entrevista para que puedas leértelo antes de, de poder escuchar o ver el directo barra entrevista. Ahora sí, ya está. Ya me callo, ¿vale? Ya, ya me callo. Ya he sido muy pesada con mis cosas y todas esas cosas. Ya, ya ni te digo lo de la news newsletter porque ya vas a estar de mí hasta la, hasta la chiripa. Pues bien, eh, nada, me despido. Te recuerdo que nos escuchamos todos los martes que en Twitch estoy los martes por la tarde a partir de las 6, los sábados a partir de las 6, y luego de forma random algún otro día que me pongo a jugar. Suelen ser los jueves y los domingos. Y me despido, so, no sin antes recordarte, que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.